Hvala vama na pozivu. Uvijek se odazivam i nevladnim organizacijama za predavanja. Ovakve slične tematike, nečega potpuno drugo, to ću vam predložiti na kraju isto da probamo održati više jednu tribinu nego u Čioncu. Danas ću vam govoriti šume i gradski parkovi u kontekstu klimatskih promjena. Govorimo stalno o klimatskim promjenama. Evo vidite, svaki dan mjerimo očemo li imati novi temperaturni rekord. Temperaturni rekordi padaju u Sibir, gori. Znači, temperature u Sibiru su 48, u Kanadi gdje je nezapamćeno, gdje je blaga klima, praktično ljetna temperatura kad se popne na 25, to je neki plafon. Sada su temperature po 40, šume gore, čim nestaju šume, nestaje kisik, nestaje voda, nestaje jedan ogroman životni kompleks koji je tu. Ja ću pokušati to malo da vam prikažem. Obično nam ovako pokazuju znači, neke grafikone koji predstavljaju kretanje i trendove temperatura. Temperatura je samo posljedica klimatskih promjena, posljedica onoga što se dešavalo. Ovdje je trend negdje od 1400 i neke, pa ulazimo ovdje u zonu nula. To je zona industrijskog razvoja, nečega što mi u historiji učimo kao industrijska revolucija. Sa industrijskom revolucijom krivulja počinje da raste. Čovjek počinje da koristi fosilna goriva. Prvo ugalj, kasnije naftu, gaz, ovo što ide. A ovo je interesantno. Temperature u Bosni i Hercegovini zadnjih 120 godina. Pogledajte plavo, to je neka normalna temperatura ljetna. Crveno, temperatura već prelazi normalu 30, 35, 38. Tu su i različite nijanse. Tamno plavo je hladno, tamno crveno smeđe je žarko. I što možemo primijetiti? Zadnjih 20 godina sve veći intenzitet visokih temperatura. To je to. Ovo su prosječne temperature. A prosjek je statistika. Vrlo često sakriva bit. Jer vi možete reći, imam minimalnu temperaturu 10, imam maksimalnu temperaturu 20, prosjek mi je 15. Ali mogu reći, imam nisku temperaturu 0, imam visoku temperaturu 30, opet mi je prosjek 15. Prosjek sakriva bit. I onda mi moramo to pratiti. Na ovaj način pratiti. Ne možemo mi reći da su klimatske promjene krenule u zadnjem desetljeću, da su krenule prije 100 godina, da su krenule prije 500 godina. Mi, prirodnjaci, pratimo klimatske promjene malo duže. Klimatske promjene prije 120.000 godina su krenule. Kako su krenule? Kad se završila zadnja glacijacija, kad je imala svoj neki maksimum, kad je Evropa bila okovana ledom, krenulo je otopljavanje. Led se počeo topiti, Krenula je temperatura i priroda prati te promjene. One su lagane, pnjevite i vegetacija kreće, na primjer, od juga prema sjeveru. Srednja Njemačka nije imala u to vrijeme šuma. Tu je bio led, 100 metara debel. Nestankom to bleda, šume se naseljavaju. Nove. Imamo jedan trend s ovim naglim povećanjem. 
Zadnjih 50 godina granica šumske vegetacije se pomakla prema sjevernom polu 200 km. Gdje su bile samo liševi, gdje nije mogla drvenasta vegetacija opstati prije 200 godina, sad opstaje. Taj fenomen imamo i u Bosni i Hercegovini. Šumari to primijete, Emra to možda isto primijeti, ali možda ne razmišlja na taj način, jel, kao ja, ona kao planina. Imate jedan trend pomicanja granice šume na veće nadmorske visine. Evo sad radim upravo projekat s Munikom i primjećujem, Munika naseljava staništa već gdje nikad nije bila ranije. Gdje su bile livade, gdje su bile kamenjare, gdje nije mogla ranije opstati, sad već uspješno se opstaje. Za Munikom kreće druga vegetacija, kreće bukva, jela, smreka. One lagano zauzimaju ta staništa. Neko će reći, ah, pa to je super. To je njena borba za opstanak. Prate ovdje trend. Malo gore, malo dole. U nekom optimum. Male su promjene. A onda ovdje dolazimo do nagli skokova i naglo ide. Priroda ne može pratiti take brze promjene klime. Jednostavno ne može ih pratiti. Ona ima znači svoju dinamiku. Mi smo, na primjer, izračunali obična jela nakon glacijacije migrira prosječno godišnje 500 metara na sjever. Hrast lužnjak prosječno na sjever migrira 130 metara. Znači on ima teško sjeme i prosječno 130 metara. To se može izračunati putem molekularnog sata i svega što je zapisano u DNK biljaka. Biljke senzitivno reaguju. Sad kad dođete u jednu ovakvu zonu turbulentnih promjena, mi tu imamo sad jedan jako izraženi problem. Problem invazivnih vrsta. Drvenastih, zeljastih, insekata, puževa. Jednom se počinju pojavljivati vrste koje nikad tu nisu egzistirale. Danas gledam kroz prozor, iznad miljatske lete galebovi. Galebove ste mogli samo primijetiti kad su jake zime, onda su znali savski galebovi doći do Sarajeva kad se Sava zaledi. Sad imate usred ljetne galebove ovdje. Toliko se klima promijela da njemu već odgovara, on kao da je negdje u Dalmaciji se snalazi ovdje u Sarajevu. To su neki problemi o kojima mi ne vodimo baš previše računa. Ali on nam lagano to pokazuju. Pokazuju sve te promjene koje se dešavaju. Pa da vidimo kako je to nekad bilo. Evo ga, jedna slika od prije 140 godina. Ovako su nekad izgledale šume hrasta lužnjaka u Bosni i Hercegovini. 200.000 hektara ovakvih šuma smo imali do 1839. Te godine počinje sjeća, 180 godina je prošlo. Slika je nastala kasnije, ali u to vrijeme imamo ovakve šume. Te su šume bile stabilne, pune diverziteta i tako dalje i kreće znači njihova eksploatacija da bi već nakon 17 godina, 856. godine, bilo pismo jednog, ne možemo ga reći šumara, Čovjek koji je bio vezan za šum, bio je poduzimač. Šum i piše svom prijatelju u Beč, 
kaže, u Bosni su nestale već velike površine hrastovi šuma. Vete, nije bilo industrijske proizvodnje tad. Ima to pismo, postoji u Beču u arhivi. Mi sad pričamo da su nestale šume. Ne, vidite, već tad su ljudi pisali da nestaju naše šume. Zašto su nestale? Nestale su proizvodnjom hrastovih dužica. Tad se tražila hrastova dužica s ovih područja za proizvodnju buradi, za vino. Izvozila se najviše u Francusku, Italiju, tako da je. Malo iskorištenje drveta, a pogledajte što ostaje. Tako stanje vlada, to je kraj otomanskog perioda, počnju reforme, grade se prvi putevi. Sve je to trebalo na neki način isfinansirati, rast je to finansirao. Bečkim kongresom u Bosnu dolazi Austro-Ugarska, samo nastavlja znači, taj proces. Nije više manualan, sad je već industrijski proces prerade drveta. I smatra se da prva naručba koja je došla u Zavidoviće za francuske dužice, da je to početak razvoja šumarstva, odnosno drvne prerade, drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini. I na ovaj način nestaju šume. Znači, vidjeli ste, imali smo jedan stabilan sistem, imamo sad jedan nestabilan sistem. Time se odmah remeti voda, zrak, struktura u tlu, promjena vrsta, Samim tim to sve utječe na čovjeka, na životinje koje žive u tom sustavu. I na klimu utječe. Da ne vraćam nazad, sjetite se opet onoga diagrama sa onog prvog slajda dole gdje kreće industrijska revolucija. Nije samo industrijska revolucija utjecala na brzi porast temperatura. Jer vidjet ćemo kasnije kako šuma balansira s temperaturom. To je period osvajanja divljeg zapada, vrlo često to gledamo u onim nekim kaubojskim filmovima i tako dalje. Amerikanci pale ogromne površine pod šumama na srednjem zapadu. Stvaraju žitnicu. Danas Amerikanci kad kažu Brazilcima nemojte paliti Amazon, oni kažu pa vi ste već spali čitavu dolinu Mississippi i Misurija. A sad nama branite da spaljujemo Amazon, da pravimo žitnicu. Oni su to spali. Uzmite Južnu Rusiju. Isto su bile velike površine pod hrastovim šumama. Oko rijeke Volge stotine kilometara također šume su nestale. To je jedan od osnovnih radloga. Zašto ona krivulja ide? E sad, u zadnje vrijeme smo krenuli još intenzivnije. To je bio ipak tad spor proces. Danas imate svu moguću mehanizaciju. Mehanizacijom se ide i ako gledate svjetske trendove, šta se u svijetu dešava? Svake godine nestane površina šume kolika je površina Bosne i Hercegovine. 5 miliona hektara. Računajte, imate na jednoj strani aktivnosti na pošumljavanju, druge strane imate aktivnosti na eksploataciji i opet se javlja disbalans za jednu čitavu površinu Bosne i Hercegovine. Nešto malo sad se ublažava taj Izbalan zato što kinezi jako mnogo pošumljavaju. To možete pratiti, imati na web stranicama, otvorite FAO, svake godine imate izvještaj o šumama. Šume nisu nestale sad. Vrlo često nas šumare optužuju da smo mi krivi, ali vidit ćemo kad budemo govorili o površinama, o šumama, 
Vičete neke interesantne stvari. Kakav je naš odnos u šumama? Evo pogledajmo jednu prelijepu šumu. Uređuju je. Ekolozi nemaju nikakvu zamjerku na taj tip gospodarenja šumom. Stvarno ona je prelijepa. Isto je hrast lužnjak. Pokušavamo zadnjih godina obnoviti te šume hrasta. Ovo je jedna tabla na jednom hrastu. Ako uspijete da pročitate, tu ima malo i krivo napisani slova. Kaže, bacaj smeće u šumu, ne na put. Bilo gdje da odete. Svi ruralna područja Bosne i Hercegovine i kad ih pitate šta rade s komunalnim otpadom, on će vam reći bacamo ih u šumu ako nema rijeke. Ako ima rijeka, onda se baca u rijeku. Pa reko što bacate u rijeku, kaže voda će odnijeti. Pa gdje će odnijeti? Pa koja ne znam ja. Ovo je naš odnos, naša kultura. Mi ćemo kasnije spomenuti, a zašto je to tako? Zašto mi smatramo šum? Ne mi, nego naše društvo, većina ljudi u našem društvu. Zašto smatra šum? Naprimjer, nas šumare uvijek gledaju tako, aha, kaže, danas je prošlo sedam kamiona punih drveta. Kaže, sve posijeko se. Znate li koji je potencijal Bosne i Hercegovine za proizvodnju drveta? 17,5 miliona kubika možemo proizvesti. Da vam kažem, željeznička kompozicija teretnih vagona od Sarajeva do Hamburga. A mi proizvodimo samo trećinu toga. Zato što većina naših šuma je neproizvodna. To je jedan povijesni uticaj, vraćemo se, još od Rima je povijesni uticaj na naše šume. Evo ga, Bosna i Hercegovina, ravnice, 5%, nismo neka svjetska žitnica. 5% obradivih površina, da kažemo, nažalost, tih 5% se nekom divljom gradnjom, urbanizacijom, gradnjom autoputeva, dalekovoda, komasacijama, regulacijama, tokova i tako dalje, stalno se on smanjuje. Bržuljkasto područje koje dominira, tu je i najveće naše poljoprivredno područje, 26%, planine uzimaju 42%, mi smo zemlja planina, imamo krš kao jednu posebnu kategoriju. Krša imamo i u šumskom području, ali to je krš koji je obrastao šumom. Kad kažemo krš, to mislimo na onaj dio zapadne istočne Hercegovine koji je praktično neproizvodan. On je izgledao kao u horror filmovima, tamo negde od 1947-1949. dok se držale koze, mi je bilo ništa, tad je barem zeleno. Vegetacija se nešto malo obnovila, to su neki garizi, makije, šikare, ovako talje. Ja volim reći zmijarnici. Ko hoće da nađe zmiju, uvlači se tamo. Njega je 29. Pokušalo se kroz određene državne projekte da se ta površina prevede u šumsko zemljište. Bilo je dobrih rezultata, bilo je dobrih i požara nakon toga. Nekom je to smetalo, pa je malo. Sad imamo tendenciju prevođenja u poljoprivredno zemljište. Trojevi su već takvi da mrve jednostavno taj kamen. Podržu se maslinjaci, vočnjaci, vinogradi. Super. Ja kažem super. Srednja nadmorska visina naše zemlje je negdje oko 500 metara. Sarajevo je 514 do 527, zavisno u kom smo dijelu. Nadmorska visina od 0 u Neumu do 2387, najviši vrh na Magliču. To planinari znaju, ali mislim, znači i svi znaju. Ova struktura je jako dobra. 
Zašto? Imamo fantastičan diverzitet. Imamo zastupljene sve ekološke niše. Od onih ravničarskih, panonskih u kontinentalnom klimatu do izmijenjenog kontinentalnog klimata s brdskog područja gdje imate još ogromnu šarolikost, geološku, pedološku, do planina i na kraju do submediterana i samog mediterana dole u Neumu i Kleku. Ukupno od čitave Bosne i Hercegovine 2 miliona 501 tisuća hektara šuma, 50%. I sad imate jedan interesantan problem kad se radi o Korina projekat gdje se razdvajalo poljoprivredno-šutsko zemljište. Prijeratni podaci poljoprivrednog zemljišta i sadašnji ne odgovaraju. Isto tako šumskog i sadašnjeg ne odgovaraju. Povećala se površina pod šumama. Za 100.000 hektara, 100.000 hektara se povećala površina pod šumama iz razloga što imamo proces depopulacije seoskog područja i napuštene te livade zaposjedaju šume. To je jedan od vidova naše borbe proti klimatskih promjena. Možemo slobodno reći, vežemo više ugljika. Očemo svoje cerove da dobijemo, očemo povodnije kredite, očemo čiste tehnologije. Nažalost, ne znamo to iskoristiti. Kad kažemo 2,5 miliona, pola, 50% države, to je jedan jako veliki broj. Ogromna površina. Mi gledamo prema jednoj Rusiji ili Kanadi. Mi smo mali, ali ovo je realna jednost. Od toga su visoke proizvodne šume. Milijon i 130 tisuća. Manje od pola. Malo više od pola šuma je praktično kod nas neproizvodna. To su šikare koje su nastale povijesnom devastacijom. One su zelene. Glavna prepreka za klimatske promjene je tu. Za čistu vodu, opet gledamo tu, devastirano stablo bukve, koje u formi grma ne može dati puno čiste vode ni puno čistog zraka. On je veći potrošač. A jedna velika bukva u visokoj šumi daje godišnje 800 litara vode i daje ogromnu količinu čistog zraka. Sad možete zamisliti, imamo niske šume i goleti. Ove goleti su većinom na planinama, Hercegovini dole, to je taj krst. Pola miliona goleti neproizvodnog, mi možemo reći neproizvodnog. Ali te goleti sadržavaju jedno pravo bogatstvo biološkog diverziteta. Većina naših endemskih, rijetkih, biljnih vrsta upravo egzisti razlina goleti. Tu treba biti dobazriv. Mi kad radimo planove šta bi sa šumama, mi računamo samo sa ovim. Niske šume prevesti u visoki. Možda malo uzeti pa zaokružiti na neki milijon hektara. To bilo sasvim dovoljno. Čak i 10% kad bi ove površine preveli u visoke, to bi bilo ogromno. Zašto? Zato što mi radimo u šumartu uopćno sa velikim brojevima. I onda kad s tim velikim brojima to sve provedete, dobijete jako mnogo. Evo ja kažem, evo, jedan primjer. Znači imamo neke vrste koje za 40 godina mogu dati 800-900 kubika drveta. 100.000 hektara puta 800, 80 miliona kubika. 
a sjećemo šest i pol miliona sada. To je ona kompozicija što ja kažem. Kad smo bili na razgovor u ministarstvu, kad smo to predložili ministrima, predsjedniku vlade, oni su rekli možemo i sljedeće godine posjeći 17,5 miliona. Ne, rekao, morate 40 godina, a ukaže, ne isplati nas. Predložili smo im prije 20 godina, da su prihvatili prije 20 godina, da smo krenuli u to, sad bi bili na pola puta. Možete misliti koliko bi te šume vezale kisika i koliko bi dale čiste vode. Vlada ima mandat četiri godine i sad oni ako bi dali, oni neće imati ništa od toga. Pa moramo uložiti sredstva. 50 miliona maraka godišnje. Mi izdvajamo kroz OKFŠ, opšte korisne funkcije šume. Oni to smatraju paranamet. To je prvo. Nikome ne treba čist zrak i čista voda. To se prvo ukida. Čist zrak i čista voda su paranamet. Kaže i pite flaširanu vodu. Još će nam početi uskoro i zrak u boce, pa ono malo da popiješ čistog zraka. Evo kakav je naš odnos. Pogledajte. Ovo je slika naših šuma trenutno. I mi težimo čak i ove visoke komercijalne šume zbog politike. Vrlo često pretvaraju ovaj oblik. A pogledajte šta nam još lokalno stanovništvo ostavi. Vidjeli ste ono naprijed. Nemoj bacat smeće na put, da put bude čist. Zašto treba put da je čist? Pa da može kamion sa ukradenim drvima se provući. To je taj neki odnos kako naš svijet promatra šumu, zašto šuma služi, gubitak diverziteta, zagađenje u šumi, šume postaju prazne, nema životinja u šumi, životinje bježe iz šume. Prije par godina je bila jedna dobra akcija, počistimo planet za jedan dan, nažalost odustali smo od toga, Idemo sad, kaže, zasadćemo milijon satnica. Ja kažem, evo, sadili su dole kod mene, gdje ja imam imanje, nijedna sadnica se nije primila. Za jednu takvu akciju treba mnogo subtilniji pristup. Mi smo imali isto jedan interesantan projekat, to je Konzum i Henkel su finansirali. Na tri mjesta u Bosni i Hercegovini smo imali zadatak da pošumimo po jedan hektar. Dvije godine smo to radili, imamo trenutno šest hektara tih šuma podignuti. Fakultet je radio, a ja sam angažovao džake srednje škole, nadzirao ih i to smo uspjeli napraviti. A ovo kad će uzme one sadnice, nose čitav dan, vrlo slabi su rezultati. Bolje je da smo se zadržali na ovoj akciji, da očistimo definitivno ovu zemlju od tona i tona smeća, da očistimo rijeke i tako da je. Bila je jedna akcija čišćenja rijeke i Bosne između Magla i Doboja. Ja sam se oduševio kad sam vidio. Nakon 15 dana što je očišćeno sam prolazio, već su novi kamioni istresli smeće. Nažalost, taka je situacija. Šta imamo u šumama? Bez ovog ucaja klimatskih promjena. Ovo su naše autotone vrste. 3800 cvjetnica. Preko 200 od njih su endemske vrste, rijetke. One su ovim klimatskim promjenama najugroženije. Na prirodan način su ugrožene. Neće čovjek doći počupati ih. Nego kreće vegetacija, ovo što sam rekao. Znači kreće vegetacija prema vrhu. One žive na goletima. Čim vegetacija se sklopi, one su izgubile stanište. Znači one će nestati. Vidite, to je jedan problem. Imamo oko 60 vrsta paprati, nekoliko paprati endemsko, rijetko. 
250 vrsta mahovina, 623 vrste lišaja, mada ja mislim da ih ima barem još 300-400 na ovo. 520 vrsta gljiva registrovanih. To su samo one koje mi sakupljamo. Ali imate mikrokljive u tlu. Ima ih na stotine. Nepoznati, neotkriveni. To će budućnost pokazati šta. Što BH svrstava? Mi smo u grupi zemalja sa velikim diverzitetom. U Evropi možda Albanija, Grčka i Turska da imaju veći diverzitet. Sada imate jedan paradoks. Dođe vam čovjek iz Švedske i priča vam o diverzitetu, kakav je kodnji diverzitet, kako ga treba zaštititi, znači i tako dalje. Onda ga ja pitam, pa koliko imate drvenastih vrsta? Pa kaže 40. Pa rekao, kod nas ima 250 drvenastih vrsta. A onda ga odvedem na jedno mjesto dok nije bio požar iznad Boračkog jezera. Iznad Boračkog jezera kad krenete u Sprenj prema Crnom polju Koplaninari, na jednom samo tom transektu imate 96 različitih drvenastih vrsta. Samo na jednom malom tu potezu, to je zračne linije, možda 2-3 km, imate jedan strahoviti diverzitet za koji malo je poznat u Evropi. Prirodno, ja sve govorim prirodno. Neko kaže, ah, pojava invazivnih vrsta povećat će nam diverzitet. Ne, ugrozit će nas. Mi ćemo dobiti 10, 20, 100, već ima crna lista sa nekih 150 invazivnih vrsta u Bosni i Hercegovini. Ali oni ugrožavaju ove naše vrste. One mijenjaju ekosistem. A klimatska promjena ih je dovela. Vidite, mi govorimo o ambroziji. Znate li gdje raste ambrozija autohtona? U Meksiku. Na meksičkim visoravnima, koje su suhe. I ona sad dolazi, ovo toplo vrijeme joj odgovara. Interesanto je isto jedno intraživanje na ambrozi što je provedeno. Već imamo tri linije ambrozije koje se skoro diferenciraju u tri različite vrste. Evo, za ovi 30 godina kako se ona pojavila, odgovaraju i kod nas i diferencira se već skoro na tri odvojene vrste ambrozije. Jedan interesantan fenomen. Ali ne možemo je uvrstiti o drvenastim vrstama da ne govorim. Evo. Krenimo s evoga bagrem jedan, bagrem drugi, invazivna vrsta. Pa onda najčešće su gradovi, izvori invazivnih vrsta. Mnoge vrste koje smo koristili u hortikulturi, sad su postale invazivne. Mnoge vrste u hortikulturi, opet u gradovima, su odgovorne za genečko zagađenje. Mi govorimo o zagađenju zraka, vode i tako dalje, ali smo sad svjedoci sve većeg genečkog zagađenja. Ali to ćemo još spomenuti malo kasnije. Evo tog nekog našeg diverziteta. Ovo je kalta palustri, skaljužnica, imamo je jako mnogo. Ali interesantno, ona na evropskoj crvenoj listi. Znate li zašto? Zato što su brojne ravničarske rijeke regulisane, vodotokovi ravničarski su regulisani, bare ravničarske i močvare su nestale, pa otičete samo pogledajte Posavinu, Dole u Posavini između Brčkog i Dervente ste imali negdje oko 80 bara. To se sad svelo na neki 4-5. Svi oni prirodni vodotokovi su regulisani, svedeni su u odvodne kanale koji se redovito čiste. Kalta je izgubila tvoje stanište. Imamo je unutrašnjost, što je dobro. Orhis. To nam je interesantan Orhis. On je kroz povijest interesantan. Jeste pili sale pikad? Od gomolja se salep. To su naše orhideje. Imamo ih 
50-60. Mi se oduševljavamo orhidejama iz Indonezije, iz Tajlanda, iz Brazila, iz Venecuele, ali niko ne spomene naše orhideje. Pa evo, tičite samo oko Sarajeva. Sorta Dubravka Šoljan je napravila knjigu orhideje Ozrena. Evo, na Ozrenu imate 50-60 orhideja. Tu je jedna šupska jagoda, ona nije toliko ugrožena. Nje ima. I ovdje je jedan sorbus. Interesantno je da je kolega sa Šumarskog fakulteta prije par godina našao novu vrstu sorbusa koja nije registrovana nigdje. Znate što znači naći novu vrstu sad? To je jedan uspjeh, sorbus bosnijaka, vrsta malih, interesantnih listova. Prvi put je registrirana kod nas. To su neki primjeri. Primjera bi moglo biti tu sad jako mnogo. Ali nemamo vremena. Zašto nam je šuma značajna? Hajde malo da se podsjetimo. Drvo broj 1. Smola. Nekad smo bili poznati po smolarenju, dolina rijeke Krivaje, Višegradsko područje. Danas se više isplati dovesti smolu iz Finske. U Finskoj je jeftinija smola, kvalitetnija, iako mi imamo bolje predispozicije da proizvodimo. Ali treba rad oko toga i ne treba špekulisati. Jel? Terična ulja, nešto novo što se proizvodi. Proizvodnje terčnih ulja je skoncentrana dole u Hercegovinu. Nažalost, ne koristimo potencijale naših četinarskih šuma, a mogli bi, jer se je terčna ulja, jele, borova, duglazija, jako su tražena za šampone, za mirice, za dezodoranse, za sve ostalo. Tu je jestivo ljekovito bilje, e, tu vlada prava anarhija. Tu vlada nikako da zauzme neki pozitivan stav, da se to stavi pod kontrolu, to se sabere stihijski. Ljudi idu, ljudi u principu žive od toga, na taj način se rješava još jedan socijalni problem u ovom društvu. I onda je prepušteno. Evo, na primjer, imamo islandski lišaje praktično pred nestankom. Bjelašnica je opustošena. To je jedan problem. Dalje, jeste ve gljive? Isto nemamo kontrolu. Otkupnih stanica gljiva imate gdje god očite. Ja se bojim da ćemo vrlo brzo izgubiti vrganje, lisičarke, blagve. Pa vidjet ćemo. Sve ih je manje, sve ih je teže naći. A razlog je nekontrolisano i neadekvatno branje. Otkupljivači hoće da si ti iščupaš gljivu iščupa micelije, ako prerežeš, onda on ne može uščuvati toliko dugo gljivu, koliko može kad je iščupana, ali kad je prerežeš, ostane micelija, gljiva se može odnoviti. Imate nešto što se zove agroturizam, koji ima svoju funkciju branja jestivih gljiva, ljekovitog i jestivog bilja. Ali je to svugdje regulisano zakonom. I onda se kaže, možeš sabrati jedan kilogram, toga. Možeš sabrati ovoga pola kilograma. I kao što lovci plate lovačku dozvolu, ribolovci ribolovačku, sakupljači jestivog ljekovitog bilja moraju platiti istu dozvolu i moraju položiti ispit i imati licencu za to. Ali, država naša kakva je, takva je. Kaže, riješit ćemo socijalni slučaj. Ma pusti ljude, nek sabiru. Ja ću vam reći, imamo i mi zakon. Koga može sprovesti? Šumari su razvlašteni. Znači, poduzeća šumarska nemaju nikakve ingerencije čuvanja. Drugi čuvaju. Nas optužuju da krademo, a drugi kradu. Znači, to je taj problem. I na kraju, opće korisne funkcije šume. E, te opće korisne funkcije su za nas ovdje sad ekologe vrlo značajne. Vidite koliko smo morali proći da bi došli do toga, pa ćemo o tome nešto reći. Ali evo, vratimo se ono što sam rekao, povijesni utjecaj čovjeka na šumu u BH. Nije to danas. 
Možemo, glavni utjecaj čovjeka počnije prije 4 do 5000 godina. Divimo se glasinačkoj kulturi. Divimo se butmirskom neuliku. Šta mislite koliko je trebalo drveta naložiti da se proizvodi bronza, da se rade oružja, skulpture, figurice, glasinačke kulture. Moralo se sjeći drvo, drvo se ložilo. Nije bilo visokih peći na struju. Možete zamisliti koliko su drveta na Butmiru morali potrošiti da ispeku one posude koje su karakteristične za neolitu Butmiru. A koliko je takvih naselja bilo u čitavoj Bosni i Hercegovini, ono su većinom bila skoncentrisana duž rijeka. I kad promatrate, kad idete, na primjer, uzmite rijeku Bosnu, kad idete, i s jedne i druge strane vidite samo niske šume. To je taj povijesni utjecaj koji je krenuo već tad. Ali se on nastavio dalje, iz godine u godinu. To se potvrđuje kroz brojne te arheološke nalaze. Evo to interesantno. Zadnji nalaz kad je rađena dionica puta između Kaknja i Visokog, nađeno je neolitsko naselje i prvi put je nađeni ostaci arhitekture drvene. Da su nađeni fundamenti neolitskih kuća koji su bili od drve. To je prvi put da je to registrovano. Niko to ne zna od vas, niste možda čuli. To piše, napisano je, na primjer, objavljeno je veliki naslov u Njemačkoj. Objavljen je veliki naslov u Italiji. Objavljen je veliki naslov u Mađarsku. Kod nas nije. Kod nas su rekli da ima piramida u Visokom. I Busulađić i čitava ekipa su radili sa kolegama iz Njemačke. Ja sam bio povezan kasnije kroz jedno istraživanje zato što su našli neke trave i pelud koji je karakterističan za Prokoško jezero. U to vrijeme su si oni nomadili. U ljetu se tjeralo na vrhove vrance na ispašu, a onda su se vraćali opet u dolinu rijeke. Nije to nomađenje sad, nego već od 4-5 godina nazad. I to se sve odražavalo i ostavljalo je svoj trag na šumi. Šume su bile široko rasprostranjene, sustavno su krčene, 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 da se povećaju poljoprivredne površine. Ljudska naselja podigne infrastrukturni objekt. I danas smo svjedoci toga. To je bilo i ranije, a evo i danas smo svjedoci. Dugo se smatralo da šuma ima mnogo, da se dobro obnavljaju bez djelovanja čovjeka. I zato je uvriježeno mišljenje da su šume kod nas Božije davanje. Ideš u šumu, samo sjeci, uzmi koliko ti srcu drago. Nažalost, situacija nije takva. Kad jednom poremetiš strukturu šume, vrlo teško ju je vratiti nazad. Potrebno je barem dvije generacije. Ne naše generacije, nego šumske generacije. A mi kažemo da je šumska generacija 100 godina. Naš život je kratak u odnosu na život šume. A šumu moramo promatrati kao nas, što promatramo, kao jedan živi organizam. Vrlo složen, multifunkcionalan, koji živi svoj život. Ako se razboli, stradač. Ako ga zasjećemo, stradač. Ako ne gospodarimo s njime kako treba, stradač. Čovjek dugo nije imao kvalitetnu percepciju šta je to šuma. Šuma je bila izvor zarade. Danas izvor enormnog bogačenja, devastacije, bez obzira na posljedice. 
Mene interesuje njega sa Bjelašnice tamo što Sarajevo neće imati pitke vode, što će imati zagađenje ne samo ljeti, nego i zimi, i u jeseni, i u proljeće. Čim nema vjetra u Sarajevo imamo zagađenje sad. Ali sve se to ulančava. Uvijek još nešto pojačava sa strana. O tome ćemo još malo kasnije govoriti. Rasti razvoj drveća. Promatramo šumu kroz njeno rađanje iz one male sitne sjemenkice. Pa nastaje mala biljčica, odraslo stablo. Ali, nažalost, vrlo često zaboravimo da i to stablo ima kraj svog životnog puta. Ono stari umire lagano, ali može živjeti jako mnogo. Najstarije stavlo u Bosni i Hercegovini je Tisa na Prenju oko 1800 godina. Ono je definitivno broj 1. Ali nju će doći kad smrt. Za 10 godina, 100 godina, 1000 godina. Ali to mnogo više je nego čovječi živa. Svako stavlo ima svoj debljinski i svoj visinski rast. Raste u debljinu. Rastu u sinu, onda imamo debela stavla, tanka stavla, jel? Kako, koga, šta interesuje? Naš umar uvijek interesuje da je što više i što deblje. Mi sve mjere usmjeravamo, znači, u tom pravcu. Zašto? Pa dobijemo tu sirovinu. A dok dobijemo tu sirovinu, to stavlo proizvodi vodu, proizvodi kisi. E, onda, prije nego što će ono umrijeti, mi bi trebalo da ga izvadimo. I to je neki realni put. Prije smrti ga vadimo. Nažalost, sve manje onih starih stabala videli ste na početku, sve više tankih. Smo dobro ušli u ova odrasla stabla, a već ulazimo i ova mlada. To je ta glad nezajažljivost. To je ono Božije da kaže rast i zasadiš ono rast. Utjecaj okoline na šumu. Okolina će utjecaj neposredno. Klima djeluje na šumu. Posredno, neposredno. To je čitav jedan mali mikrokosmos kad se promatra jedna šuma. Kad mi kažemo zašto je ta šuma takva, zašto je ona nastala, o svemu ovome moramo voditi računa. A kakav je sad utjecaj šume na okolinu? Okolina djeluje na šumu, ali šuma djeluje. Oni djeluju sinergijski. Kao što određeni faktori djeluju na šumu, tako šuma kroz čitav niz raznih djelovanja utječe na okolinu u kojoj se nalazi. Kroz to djelovanje se ogleda njena polivalentna uloga. Nama je u šumarcu još uvijek problem kako vrijednovati tu polivalentnu ulogu. Jer mi obično kažemo, ono drvo koje mi izvadimo iz šume, to je do 2% vrijednosti. A ova polivalentna uloga, ona bi trebala biti 98%. Toča zrak, dječi zrak, a u šumi. Šuma pokupi sve te zračne čestice, isfiltrira i pusti još kisik. Uzima sumpor dioksid, natrijev dioksid, azotni dioksid, ugljen dioksid, oslobađa kisik kroz određene procese. Jutca je šume na suzbijanje buke. Sad ovde da mi imamo jednu zelenu barijeru, ne bi mi ovako čuli automobila. Ako neko od vas putovao po Njemačkoj, mogu ste primijetiti, Duž autoputeva s jedne i s druge strane, zeleni pojas. 
Samo pređete tih 30 metara s druge strane pojasa, nemate pojma da je tu auto. Jednostavno, drveće to sve upije taj zvuk koji se proizvede. Pored toga, upije sva ta onečišćenja od automobila koja nastaje. Šume kao zašta radioaktivnosti, to se intenzivno radi i ispituje na području Černobila, jer su šume okolo anulirale. Interesantan je taj fenomen sada borovih šuma u tom području zovu ih crvene šume, zato što su iglice crvenkasta. Šume utiču na čistoću i režim voda. Sjete se prije par godina da je maglaj poplavio, da je žepče poplavilo. Zašto je poplavilo? Iskrčile se šume i podigli se malinjaci. Na strminama obradivo zemljište, dovoljno je malo jača kiša da to spere jednom kad je to krenulo. Onda je bilo to nezaustavljivo, a onda šta se još desilo? Oko rijeka se depunuje zemljište, otpad, smeće, tako dalje. Smanjio se protok vode, nije mogla voda proći. Digla se razina i sve je to poplavljeno brzo. Tu je još sprečavanje erozije vjetrom. Vjetar nosi stalno te čestice. Imamo svakog proljeća. Imali smo i prije par dana ova zadnja kiša. Bila je puna čestica pustinskog pjeska iz Afrike je došlo. Zašto? Tamo nema šume. Vjetrovi to dignu, lagane sitne čestice, brzo dođu do nas, da je šuma tamo, ne bi toga bilo. I šuma kao proto za odmor rekreaciju. Svi volimo pobjeti u šumu, odmor zavalimo se ispod stabla, spavamo, uživamo, tako dalje. Vidite koliko tih stvari ima šta nam šuma može dati. Na temelju rečenog o šumama treba da razmislimo da li šumi i vrstama šumskog drveća treba da damo priliku za njihov opsnak te u budućem razvoju naše zemlje. Logično da trebamo, ja. Mada je to vrlo teško političare ubijeti, kako lokalne, tako i ove na većim raznama vlasti. Prije svega, vrlo važnu ulogu mogla odigrati u vezivanju CO2, a CO2 nam je ključan trenutno za klimatske promjene. Jer CO2 izaziva efekat staklenika. Slojevi CO2 u atmosferi ne daju da se zemlja ohladi tokom noći, nego zadržavaju toplinu. Sutradan dolazi nova toplina, nagomilava se i mijenja se temperatura. CO2 je ključ. Zašto se Evropa bori i zašto se svijet kroz Kyoto protokol bori da smanji emisiju CO2? Upravo zbog efekta staklenika. Njemačka se bori, Njemcu broj jedan u Evropi, mada i oni, vidjeli ste sa Volkswagenom šta je bilo, lažiraju te podatke, ali i pored toga su broj jedan. A gdje smo mi? Mi kupujemo svo sveć od automobila, šaljemo emisiju u zrak, jedina zemlja smo u Evropi koja i dalje gradi termoelektrane na ugalj, niko ih ne gradi, mi ih gradimo. Sad se radujem što još nije počela izgradnja bloka 7 u Tuzli, ne znam, ne mogu nikome da vjerujem, veliki su novci u pitanju. A ITM je tu glavni. Sve zaznamo kako se kod ugradi. Tu je još čistoća vode, obnovljiva energija. Govorimo o biomasi koja se koristi kao energent. Vraćamo se na drvo. Mada imam nekih koji kažu i drvo zagađuje. Ali drvo je interesantno u tom kruženju CO2. Od drveta se može dobiti destilacijom alkohol. Na alkohol mogu ići automobili. Onda kad alkohol izgara automobilu, na uspuh kapa voda. Či ne kapa olovni acetat, sumpor dioksid i sve ostalo. To je vrlo važno u sirovni za industriju, proizvodnja papira, svega ostalog. 
i samim time zdrava životna sredina. Šuma je jedna mala tvoreca. E sad, time sam završio malo o šumama, sad idemo malo na gradsko zelenilo. Zašto nam je važno gradsko zelenilo? Čovjek je živio u šumi, bio je vezan za šumu. Prije sto godina mnogo više nego danas. Većina hrane se pribavljala iz sirovne šume. Bili smo organski vezani za šumu. Gradsko zelenilo je bitno za stvaranje boljeg životnog ugočaja. Ja, na primjer, volim po Grbavici prohodati fakultetnije na Grbavici, zato što imate puno zelenila oko tih zgrada. A kad sam bio mali pa sam tu prolazio, bile su zgrade, nije bilo tad zelenila. Pa je to izgledalo nekako ko neka tvrđava, neke zidine. A mnogo je ugodnije kad imate malo tog gradskog tu zelenila. Bitno je za čišćenje gradskog zraka od brojnih čestica prašne i štetnih gasa. Drveće upija, zlačice koje su sitne, koje se nalaze na listojima, vežu za sebe sve te čestice iz zraka i na taj način čisti zrak. Ublažavanje temperaturnih ekstrema i stvaranje povoljne mikroklime. Kako će ublažiti ekstreme? Pa jednostavno svojom hladovinu. Bio je pokušaj zelene fasade, ako sjećate, na Olomanci, ali je propao. Zašto? Zato što im je koncept bio potpuno krivi. Oni su samo stavili one žardinjere, pokačili. Cvijeće super, ali to treba dva put dnevno zalijevati. Zašto? Zato što je osunčano cijeli dan. Oni nisu mogli to zalijevati. Ali da su samo otišli malo u Sloveniju i Ljubljanu, da su vidjeli da imaju posebna platna sa džepovima u koje se stavlja treset biljke, u koje su dovedene sitne čestice, onda ti dole odvrneš, ono kapa. A onda kad to kapa, onda se javi drugi problem, ko će platiti račun za to kapanje. To je taj problem. Može biti održivo. Treba staviti solarne panele koje će proizvoditi struju, dole iskopati bunar, solarni paneli pokreću pumpu, ta pumpa pumpa i zalijeva fasadu. Sunce pokreće pumpu. Ali to onda košta. Moram, pored te zelene fasade, moram gore jedan panel dva puta dva, tao puta cet, toliko eura. Pumpa, toliko eura. Da zabijem cijev dole do vode, još toliko eura. To poveća cijenu projekta 3-4 puta. Mogu su samo za sad dobar vršljan i riješiti problem. Drveće znači ublažava. Jedno drvo zna ublažiti te ekstreme. Smanjenje strujanja zraka. Znate da je uvijek problem kad su jaki vjetrovi. Drveće razbija. Mi u Šmarcu imamo nešto što zovemo vjetru zašne pojaseve, onda tu je u kombinaciji s poljoprivrednicima se radi. Imate jedan novi trend čak u poljoprivredi koji se zove Agroforestry, gdje se radi kombinacija šumskog drveća i poljoprivrednih kultura. Kinezi, Pakistanci i Turci, oni su svjetski šampioni u Agroforestry. Znači oni povećavaju kroz Agroforestry prinose po jedinci površine zemljišta za nekih 12 do 15%. Se povećava prinut. Kod nas kažu, ne mere to tako. Mehanizam je da drveće pravi sjenu kad je toplo, a da opet ima dovoljno sunca. Drveće svojom sjenom spriječava da se zagrijeva tlo, da se isparava voda iz tla. Jako mnogo tih kombinacija ima, ali u agroforestriju možda neki drugi put. I zelene površine za rekreaciju i igru djece. Problem djece u gradojima. Nemamo dječjih igrališta, nemamo parkova. Pa evo vidite koliko će sad najveće biti ljudi ovdje u Vilsonovo šetalište. Šta je Vilsonovo šetalište za ovakav grad? 
mala jedna sredina. Mi smo grad bez parkova. Najmanje zelenih površina po glavi stanovnika imamo od svih glavnih gradova u Evropi. Mi smo u ratu izgubili zelene površine, a oko grada, samo u ratu smatram ovo oko grada, smatram žuči grdonj, 400 hektara šume je iskrčeno. Sad je tu divlja gradnja. Za pošumljavanje tih površina dobili smo novce, kupljene su sadnice, ali oni koji su u ratu koristili to drvo, niko nije htio da dođe da posadi bar jedno. 96.-97.-98. Imali smo situaciju, mi sadimo, a čovjek ide za nas 100 metara i čupa. Što to čupa? Kaj neću imati, kaže gdje je koze istirati ovaj ovce. Taka je situacija, što je tu? I sve smo mi to pošumljavali sad poslije rata. Ali ljudi dođu i počupaju. Šta s gradske zelene površine? Gradski park u centru grada. Mi imamo onaj mali park. Znate zašto je onaj park u gradu? I mali i veliki park. Pa to su bila stara groblja. Zato je to ostalo kao park. Park na periferiji grada. Imamo Trebević, Vrelo Bosne, kako je, tako je. Mojmilo isto. Na Mojmilo bila hrastova šuma. Mi smo preživljavali, zahvaljujući njoj. Pokušali smo da ga pošumimo, ali ljudi vole tamo, neće da pograbljaju onu suhu travu, vole zapal travu, da izgori i pizgori iz sadnice. Tu su okućnice. 70. godina je kroz mjesne zajednice, kad ste ispomenuli, bio čitav jedan projekat ozeljnjavanja grada. To su bile gomile ruža, ste mogli dobiti, drveća, to se sadlo u veliko. I upravo tad je grbavica ozeljenjena, tad je dobila ovu sadašnju fizionomiju. Mogu se doći, besplatno se to dijelo, samo da se ozeljeni. Zašto? Jer već tad se pojavio problem smoga u Sarajevu nečišćenja, a tad se je ložio samo čumru, breza, kakanj, pa nekad i džurđevih, ovo kaže, džurđevih naložio sam, usijala se, kaže, peć. I tad je bilo zagađenja. I tad Sarajevo kreće u borbu protiv toga nečišćenja, plinifikacijom, ruskim plinom. Pravila se ova trasa 77. Sarajevo-Zvornik, pa veza gore prema Mađarskoj. Drvored i aleje, imamo drvoreda, ne mogu reći, mada smatram da su mnogi drvoredi sa promašenim vrstama. Možda bi bolje bilo da su neke naše autotone vrste. Alergije većinom izazivaju vrste koje su introducirane, koje nisu autohtone. Vrlo malo autohtonih vrsta ima alergogene. I tu su još balkoni da se urede, nemamo tu tradiciju, bilo je pokušaja, ja znam na dobni, Općina Novi Grad je davala ovako nagradu najuređeniji balkon, ali nemamo te tradicije. Evo, pokušava se na taj način, ali ne ide. Prijetnje parkovima i zelenim površinama. Prvo, divlja gradnja. Kaže, zašto tramvaj u Sarajevu mora rad 24 sata? Znate zašto? Da ne bi kakva kafana nikla na tramvajskoj pruzi. Neodržavanje. Napravimo... I onda ne održavamo. Evo imate sad upravo jednu aferu, tu na Crnom vrhu. Crni vrh Italijane su nudili organizacija LSEI da urade Milanska politehnika, da uradi projekat za Crni vrh i da izdvoje negdje oko 2 miliona maraka da se uredi gradski park. Ne. 
Isto tako je trebala čovjek sa politehnike, naš čovjek u Milanu na politehnici radi, napravio je projekat parka iza druge gimnazije koji je u ratu isto opustošen. To nisu prihvatili ono što je napravljeno, onako izgleda, onako izgleda, ali to je trebalo oprat neke pare, skupe sadnice su zasađene koje opet ne odgovaraju tom području. Nekome je to fino, meni nije fino. Moglo je biti mnogo bolje. Dalje, tu je unštavanje biljaka. Mi smo na Dobrni sadli drvored lipa, nekoliko stotina komada. Danas smo zasadli, sutra su već sve bile prelomljene. Imate ovu aleju lipa, s druge strane Miljacke, kod našeg fakulteta. To je naš profesor Beus vodio, to se sadlo, danas se posadi, sutra su sve polomljene. Pa danas se posadi, sutra su bile polomljene, pa je to bilo ono. Na kraju policija morala dežurati tu, hvatati ko lomi, znači lipe. Dalje, ostavljanje smeća na parkovskim površinama. Tu smo šampioni. Ne samo tu, nego bilo gdje otičete, samo na veliko polje, pa tamo gdje su oni grmovi, smreka, jela i tako dalje. Samo malo potignite one grane, vi ćete enormne količine smeća. I lokalna industrija sa svojim zagađenjem, nemamo nikakvu regulativu ekološku, dajemo ekološke dozvole, onako paušalno, na časnu riječ. Ono, časna pionirska, ja neću zagađivat dok ti gledaš. Jel? I evo ti kaže odmah ekološka dozvola. Nije samo to za industriju, imamo veliki problem sa malim hidrocentralama. To je katastrofalan problem. To ne samo da uništava rijeku, nego zagađuje okolinu. Ali o tome je možda neki drugi put. Ovo je jedan novi park podignut poslije rata. Nije u Sarajevo. Kamberović polje u Zemci. Hoću da pokažem da se može podići i poslije rata ako lokalna zajednica pokaže interes. Da je lokalna zajednica pokazala ovdje interes, nikad ovdje na Crnom vrhu ne bi niklo to rezidentno naselje. Ali napravi se javna rasprava, niko od ljudi ne želi da ide na javne rasprave. A na javnoj raspravi se sve rješava, na ravnoj raspravi se korumpira, nema šta se ne radi, ali ako se pojave dvojca i zadrže stav i njihov stav se ne uvaži, onda to završi na sudu. Kad je kod nas jedna javna rasprava završila na sudu? Nikad. Vrlo malo od hidrocentrala je završilo na sud, to je zadnjih par godina. Jer znate kako idu javne rasprave za te hidrocentrale. Ode se u selo, u selu 3-4 starca, nema telefona, nema struje ili nema puta. Kaže, ako mi napravimo, kaže ovdje hidrocentralu, mi moramo asfalt, imate asfalt. Jeste li za, haj potpiši. Svi izjasnili se za, jer oni ne znaju šta je to. Ne znaju ljudi šta je to. Mi smo uspjeli sad srušiti u kiseljaku prostorni plan njihov, koji je predviđao četiri malih hidrocentrale. Ja sam otišao i rekao, rekao to, 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 kaj još napisat, oču. Imamo, kaže, utorak općinsko vijeće, kaže, treba do, do ponedeljka. Napisat ću ja pet strana, u ponedeljak mu odmija. Kaže, ti stojiš za ovoga, preko potpisao sam. Pročital na općinskom vijeću, nema malih hidrocentrala. Znači, uspjeli smo. Treba se samo znati suprotstaviti. Moraš im argumentima ići. Evo, to bi bilo ovako malo kompleksan je problem koji se može razdvojiti, jel? Ovaj, da li je to sve, jel? Ne, ja ne mogu sve, nisam baš sručnjak za sve. Šta ćemo dalje? Idemo se boriti. Kako se ne borimo? Neće biti ništa. Ja se borim tako, 70.000 sadnica sam zasadio. Meni seljani moji dole kažu, 
Pa kaže, nemaš, kaže, ti nikakve koristi, kaže, od toga. Pa ima će reko moja djeca, a ima će reko i tvoja, i tvoji unuci. Pa morat će da dišu. Da li ćemo stati? Nadam se da ne. Apel da zajednički nastavimo dalje, te pokušamo sačuvati šume, gradske parkove, te borbe oko hastane, sa kojima raspolažemo u Bosni i Hercegovini za pokoljenja koja dolaze. Iako im se ne suprotstavimo, samo gledamo, živet ćemo uskoro u betonu, pit ćemo vodu samo iz plastičnih boca, udesat ćemo čist zrak iz boca, nošit ćemo čitav život maske. Kad krenemo u šetnju, bocuski sikom nazad na leđa i šetaš, šetaš, po betonu, tako dalje. Drveće, biljke, životinje, gledat ćemo samo u starim nekim slikovnicama i maštat kako je to nekad bilo, zato što se nismo potrudili da zaustavimo to uništenje koje se nadvilo nad svim. Eto, to je bilo to.